0: Bienvenido a y MEDITACIÓN. Hoy nuestro viaje servirá únicamente para desconectar la mente activa y alcanzar así la tranquilidad y la calma para conciliar el sueño de la mejor forma. Busca un lugar en el que te sientas cómoda o cómodo, extiende tu cuerpo, cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Te encuentras en la entrada de un pequeño pueblo es de noche, parece un lugar antiguo, rodeado de pequeñas casas, hechas de piedra, y la única luz que lo ilumina, es la luz de la luna llena, que esta noche, se encuentra junto a ti, comienzas a sentir, unas primeras gotas de lluvia y comprendes que necesitas un lugar en el que refugiarte. Hasta que de pronto, en uno de los muros de piedra de este pueblo, puedes ver un pequeño cartel donde se anuncia que hoy el sabio del pueblo Estará contando los más bonitos cuentos para cualquiera que desee escucharlos. Así que sin dudar y con la absoluta necesidad de refugiarte y descansar. Comienzas a buscar este lugar. Y de la nada el sonido de un búho te invita a mirar hacia lo lejos y acercándote puedes ver una pequeña casa de piedra y al acercarte más se percibe una ligera luz que ilumina el interior. Te acercas a la puerta y al llegar a su entrada, esta puerta, como por arte de magia, se abre invitándote a entrar. Encuentras un acogedor lugar, el fuego está encendido. y en una misteriosa penumbra puedes ver al sabio que estabas buscando. Te da la bienvenida y junto a él todas las personas que se encuentran aquí buscando la sabiduría y la paz. Con su mirada te invita a sentarte. parece haber un pequeño sillón preparado para ti e invadido por la calidez que envuelve este lugar. Te sientas y con una inmensa paz te dispones a escuchar las maravillosas historias que este sabio Quiere contarte. Érase una vez un gigantesco guerrero. Estaba varado de cicatrices. Su nombre era Jorma. Y cuenta esta historia que cierta vez, mientras cabalgaba con tres de sus amigos, de una ciudad a otra sufrieron una terrible emboscada a manos de los más crueles enemigos. Los cuatro guerreros combatieron con firmeza, pero solo Jorma consiguió sobrevivir. Sus tres amigos cayeron muertos durante la lucha. Ensangrentado y exhausto, Jorma se dio cuenta de que necesitaba descansar, reponer fuerzas y sanar todas sus heridas. Miró a su alrededor en busca de un lugar seguro y divisó una pequeña caverna excavada en una montaña cercana. Casi arrastrándose llegó hasta allí y una vez dentro de la cueva extendió sobre el suelo su piel de oso y allí se quedó profundamente dormido. Horas o días después lo despertó el hambre. Sintió que su estómago reclamaba algo caliente y todavía dolorido, Jorná decidió salir a juntar algunas ramas, algunos troncos secos, para así poder encender un pequeño fuego en su guarida. Cuando la luz de las llamas iluminó el interior del refugio, el guerrero no podía creer lo que veía. El reducto que había encontrado no era una simple cueva, era un templo, un templo excavado en la roca. Por las inscripciones y símbolos descubrió que el templo había sido construido en honor a un solo dios el dios Goztú Jorma había aprendido a desconfiar de las casualidades y quizás por eso no dudó en pensar que sus pasos habían sido conducidos hasta la cueva por el mismo dios del templo para poder así guardar su sueño Horma concluyó que esta era una señal. Y desde entonces encomendaría su espada al dios Goztú. Se quedaría allí hasta que sus heridas curasen. Prendería un gran fuego debajo del altar. Ese altar que presidía la inmensa imagen en piedra del dios. También cazaría algún animal al que sacrificar en su honor. Cinco días y cinco noches reponiéndose de la lucha y honrando al dios Godú. Durante este tiempo nunca dejó que se apagara la llama que iluminaba el altar. Al sexto día Jorná se dio cuenta de que era hora de seguir su camino y quiso dejar, antes de partir, una ofrenda a su dios, en señal de gratitud. Una llama eterna, pensó, pero ¿cómo conseguirla? Jorma salió de la cueva y se sentó en una roca, justo al borde del sendero. Comenzó a meditar sobre aquel problema. Sabía que un poco de aceite ayudaría a mantener la llama, pero aquello no era suficiente. Pensó, por un momento, que quizás debía buscar mucha leña, tanta como para que nunca se consumiera, que durara eternamente. Pero rápido se dio cuenta de lo vano del esfuerzo. Mucha madera aumentaría la intensidad del fuego pero no duraría la llama. Jorma se quedó sentado en aquella roca durante horas. Un monje de túnica blanca que caminaba por el sendero se detuvo junto a él. Tal vez por curiosidad o quizás por la sorpresa de ver a un guerrero en tan reflexiva actitud. El caso es que aquel monje se sentó frente a él y se quedó inmóvil mirándolo como si pasara a ser parte del paisaje. Horas después, cuando el sol ya caía, Jorma todavía seguía pensando. Le ocupaba tanto su problema que no se sorprendió demasiado cuando el monje le habló qué te pasa guerrero pareces preocupado puedo ayudarte no lo creo dijo jorma esta cueva mi señor es el templo del dios gotú a quien hace cinco lunas he consagrado como mi gran protector él será ahora el destinatario de todas mis oraciones el objeto de cada una de mis luchas. Pronto deberé partir y quisiera honrarlo eternamente, pero no sé cómo puedo conseguir que la llama que se ha encendido dure para siempre en el templo. El monje movió la cabeza como si hubiera adivinado el camino que había recorrido el pensamiento del guerrero y le dijo para que la llama sea eterna Necesitarás algo más que madera y aceite. ¿Qué más necesitaré? Le preguntó el guerrero. Magia, solo magia, dijo el monje de manera firme. Pero yo no soy mago, ni tampoco sé de magia, contestó Jorma. Déjame decirte que solo la magia puede conseguir que algo sea eterno contestó el monje eso es lo que yo quiero que la llama sea eterna contestó Jorma y continuó diciendo si consigo la magia ¿podrías asegurarme que la llama será eterna? ¿Asegurar? le preguntó el monje hace una semana ni siquiera sabías de la existencia de este templo no conocías la existencia de este dios, pero sin embargo hoy deseas para él un homenaje eterno. Esto, querido guerrero, es lo que hoy deseas, pero ¿podrías asegurar que tu deseo será eterno? Horma se quedó en silencio. Y en este momento el guerrero se dio cuenta de que nadie podría firmar la eternidad de un deseo, ni siquiera él, ni todo el agradecimiento que llevaba consigo. El monje volvió a mover la cabeza y esta vez se puso de pie y apoyando su mano abierta en el pecho de Jorma le dijo te diré un secreto. La magia solo dura mientras persiste el deseo. Había una vez una joven princesa cuyo único deseo era encontrar un esposo digno para ella. Alguien que la amase verdaderamente. Para ello, reunió a la corte real y puso una condición. Elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse de allí ni un solo día. Pronto, y a petición de la princesa se presentaron decenas, centenas, miles de pretendientes a la corona real. Pero como era de esperar, al primer frío de la noche la mitad se fue abandonando así el muro. Cuando empezó el calor se fue la otra mitad de la mitad que quedaba. Y cuando comenzaron a acabarse los recursos y la comida, la mitad de la mitad de la mitad también había abandonado. Había comenzado el invierno, el frío ahora era algo verdaderamente insostenible. Así que solamente de aquellos miles de pretendientes quedó únicamente un joven todos los demás habían abandonado, se sentían cansados, aburridos, maltratados. Solamente se mantuvo allí este joven que había adorado a la princesa desde siempre. Llevaba tiempo soñando con ella y parecía estar cerca de cumplir el mayor de sus deseos. Llevaba allí Anclado a esa pared y en ese muro, esperando pacientemente a que pasaran 365 días. Y la princesa, que había perdido toda la esperanza, se sorprendió cuando vio que solamente quedaba aquel muchacho. Desde su ventana comenzó a mirarlo pensando que quizás este fuera el hombre que la quisiera de verdad. Ella en silencio llevaba espiándolo desde el otoño y durante el invierno hasta la primavera había paseado frente a él disfrazada de campesina había mirado sus ojos y se había dado cuenta de que su mirada era sincera. Y ese mismo día la princesa se acercó a hablar al rey. Padre, creo que finalmente el reino vivirá un casamiento. Este es el hombre que de verdad me quiere. El rey se puso muy contento y comenzó a prepararlo todo la ceremonia real el banquete aún quedaban dos lunas para que se cumpliera los 365 días junto a este muro y el rey le hizo saber al joven a través de sus guardias que justo el día en que se cumplieran los 365 días lo esperaba en el palacio ya que necesitaba hablar con él. Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento y todo el mundo esperaba ansiosamente aquel día. Pero un día antes de concluir el año junto al muro, el joven se levantó y se marchó. Y como pudo, bajo el mayor de los agotamientos, llegó hasta su casa. Al entrar, su madre le miró sorprendida y le dijo, Hijo mío, querías tanto a la princesa que estuviste allí 364 noches. Y justo hoy, un día antes de conseguir tu propósito, te marchaste de allí. ¿Qué es lo que pasó? ¿No pudiste aguantar un día más? En ese momento el hijo contestó. ¿Sabes madre? Me enteré de que la princesa se había disfrazado de campesina y había venido a verme y a observarme. También supe que me había elegido como marido y me enteré de que le había dicho a su padre el rey que se iba a casar conmigo. Vio de cerca mi sufrimiento y a pesar de eso no fue capaz de evitarme ni una sola noche de dolor. Soy consciente del esfuerzo que he realizado pero ¿cómo voy a llamarle amor a alguien que no ha sido capaz de evitarme ni una sola noche de sufrimiento. Un día, un desdichado emperador ruso, el zar, descubrió que uno de los botones de su chaqueta se había caído. Este zar era caprichoso, autoritario y también cruel. Así que furioso por la ausencia del botón mandó a buscar al sastre y ordenó firmemente que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. A nadie se le ocurría contradecir a aquel emperador, así que la guardia fue hasta casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para dejarlo allí, esperando a la muerte. Al atardecer, cuando el carcelero le llevó al sastre su última cena, este movió la cabeza y dijo en voz baja: Pobre emperador. El guardia no pudo evitar soltar una carcajada. —¿Pobre del zar? —No, pobre de ti. Tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana. —Tú no lo entiendes —dijo el sastre—, ¿qué es lo más importante para nuestro emperador? —¿Lo más importante? —preguntó el guardia—, no lo sé su pueblo quizás no seas ignorante dijo el sastre me refiero a algo realmente importante para él su esposa no más importante aún los diamantes creyó adivinar el carcelero por supuesto que no piensa ¿Qué es lo más importante para el zar en este mundo? Ya lo sé, dijo el carcelero, lo más importante para nuestro zar es su oso. Así es, afirmó el sastre. ¿Y qué tiene que ver el oso del zar con tu pronta muerte mañana? Y con una sonrisa, el sastre dijo... Mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el emperador perderá su única oportunidad de conseguir que su oso hable. —¿Pero tú eres entrenador de osos acaso? —preguntó el carcelero. —Así es —afirmó el sastre—. Poseo un viejo secreto familiar. Pobre zar, que se perderá esta gran oportunidad y deseoso de ganarse favores con el zar, el pobre guardia corrió. El sastre que usted desea matar sabe enseñar a hablar a los osos. Posee un antiguo y poderoso secreto familiar. El zar se quedó realmente sorprendido y con una inmensa felicidad mandó a buscar inmediatamente a aquel sastre lo reunió frente a él y le dijo quiero que enseñes a mi oso nuestro lenguaje el sastre bajó la cabeza y dijo me encantaría complacerle ilustrísimo pero enseñar a hablar a un oso es una tarea ardua y lleva mucho tiempo y lamentablemente tiempo es lo que menos tengo ¿Cuánto tiempo llevaría ese aprendizaje? preguntó el zar. Pues dependería de la inteligencia del oso, dijo el sastre. Mi oso es el más inteligente de todos, interrumpió el zar sin dejarle terminar. Bien, continuó el sastre. Si el oso es inteligente y siente deseos de aprender, el aprendizaje duraría aproximadamente dos años. El zar se paró a pensar durante un momento y dijo, Está bien, tu pena será suspendida durante los próximos dos años, pero mientras debes entrenar a mi oso, ordenó al zar, Alteza, si dedico mis próximos dos años a entrenar a su oso, no podré trabajar como sastre para mantener a mi familia. Morirán de hambre y de frío. Eso no es un problema, dijo el Zar. A partir de hoy y durante los próximos dos años, tú y tu familia estaréis bajo la protección real. Seréis vestidos, alimentados y educados con el dinero del Zar. Nada que necesitéis, o deseéis os será negado. Pero eso sí, si dentro de dos años mi oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. ¿Lo comprendes? dijo el zar. —Sí, Alteza —confirmó el sastre. —Guardias —gritó el emperador—. Que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Dadle dos bolsas de oro, comida y regalos para los niños. El sastre hizo una reverencia y caminando hacia atrás empezó a retirarse bajo un susurro de agradecimiento. Cuando el sastre llegó a casa todos lloraban su pérdida. Y cuando éste apareció en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos, la esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, al que pocas horas antes habían llevado al cadalso, volvía ahora acaudalado y exultante. Cuando estuvieron solos, el hombre le contó lo que había ocurrido. —¿Estás loco? —gritó enfadada su mujer—. —¿Enseñar a hablar a un oso? ¿Al oso del zar? Pero si tú ni siquiera has visto un oso de cerca. —No puedo creer lo que me dices. —¿Estás loco? —le dijo su mujer enfadada. —Calma, mujer. Tranquila —dijo con voz suave el sastre—. Mira, hace apenas una hora estaba probando mi última cena antes de morir decapitado mañana al amanecer y ahora tengo dos años de vida y el sastre continuó en dos años se puede morir el zar o quizás pueda morir yo pero lo más importante en dos años a lo mejor hasta el oso puede hablar.